0: 神针，十六集。薛宇冰说话时，夏尊林一直甚是惊疑不定。虽然薛宇冰说自己从头就想错了，但听他说来，却是有理有据，全都能圆得上来。而与薛宇冰相比，与自己不相上下的小师弟周云峰，性情偏狭，得了神霄天坛玉书后，必定会比秦仲英更难对付。自己先机已失，如果真的料错了。接下来只怕会满盘皆输，不仅也有点着芒，但脸上仍是不动声色的道：“薛大夫之言是不是真的？在下自会去验证。一旦知道薛大夫对我未曾吐实，那阁下自知后果。”薛以冰心想，自己说的本来都是真的，自然信不虚。何况人为刀俎，我为鱼肉，下存礼要杀自己，自己是毫无还手之力。现在他居然能讲理了，终是件好事便点点头道：“夏先生，请便。”夏存礼冷笑了一下，说：“薛雨冰有个产业在常州，轻易脱不了身，除非什么都不要了，孤身远遁，却也逃不过他的掌握。”说着，伸手一弹，薛雨冰只觉左肩头忽得针刺般微微一疼，随即便不见了夏存礼的身影。夏存礼有这般本事。实是让薛雨斌骇然。但夏存里一走，他解开衣服看了看左肩，却见肩胛骨下有一点微微的红肿，多了个小针孔，但并无其他异样，动动手臂也不觉疼痛。心想，夏存里多半是用飞针在威胁自己。薛雨斌自己的飞针已非常高明，当初秦仲英说他能够独步天下，但夏存里的飞针本事显然只在自己之上。心想：竹山教人人都有飞针绝技，如果他们学的是针灸，自己这个神针之名多半要搬家了。但夏商周秦四人都争斗不休，连相对较忠厚的商某亦是机变百出，结果枉送了性命，更害得早已退出江湖的九柳门就此断绝。他正想着，躺在大石头上的红可这时却悠悠行转，一见薛玉冰。喊道：“哎，薛先生，贫道自不量力，反给先生添麻烦，实是羞惭无地。原来洪可真个大有师傅绘本那种‘地狱不空，我不成佛’的救赎天下之心。他白天见薛雨冰为师傅上香时如此伤心，因此祈愿为薛雨冰解此危难。他还专门找来了卜船家，听卜船家说。”有个歹人要逼薛雨冰午夜在乱葬岗见面，必须要取他性命。洪肯被想着先行过来，准备了软硬两手。那歹人若不听良言相劝，并出手让那人知道好歹。原来，终英显宗虽然不修神通，绘本昔年却有奇遇，得了秘法相授，一身秘法修为非同小可，只传给了洪可一个弟子。洪可跟随绘本长大，修为已高。只觉以自己的本事，必能普度众生，成为万家生佛。但经此一事，方知江湖险恶。本来想救薛雨冰，结果若非薛雨冰救命，自己先要葬送在乱葬岗了。说到这儿，洪可也感慨万千，说道：“今日我才知道，师傅为何严令我不许行走江湖，便是他老人家，直到圆寂。”这几年足迹未曾出过君山寺，薛雨冰心想：眼下这世道，自己一直想独善其身都不可得。洪可一个出家人，倒还有这种以天下为己任的想法，并附和了两句，问道：“洪可大师，你看到的那位陶问宁先生的尸身就在前面吗？”洪可道：“就在前面。他其实并不比薛雨冰来的早多少。”因为有心要为薛雨冰解忧，便在君山顶以天眼通看向乱葬岗这边。他的天眼通修为不浅，离得极远也能看到乱葬岗，却见乱葬岗上有两个人正跌跌撞撞的在绕着转圈这等情形倒是小孩在玩闹，但这等细雨迷离的半夜，在漆黑一片的乱葬岗上，却是说不出的诡异。红可还以为自己误了时机。薛雨冰已在云那仇家放队，连忙出寺赶赴乱葬岗。一到坡上，却见其中一个一跤跌倒，另一个则站在那儿查看。他也不知哪个是薛雨冰，心下不免有点着忙，没心下不免有点着忙，并宣了句佛号。可话音甫落，那人忽地扑上来，数掌拍在他前心后背。这几掌出手极快，几乎连成一片，力量却十分轻。洪可虽然身怀金刚不坏身法，居然挡不住透体而入的掌力，结果连解劝的话一句都没说出，便觉气息一致。人眼前也模糊成一片，心想自己是全无还手之力，看来只能枉送性命了，连忙后退。随后醒来，便见是薛雨冰救了自己。薛雨冰心想。洪口用天眼通看到的那个在乱葬岗与陶问宁相斗之人，多半便是周英逢了。此人却不知到底隐藏在何处。当初敲诈了自己六百阴阳后，说再不回来烦自己，但看来其实一直隐藏在暗处。自己不是江湖人，也不愿牵扯江湖事，却偏偏莫名其妙的卷入了竹山教师兄弟之争、竹山教与九六门之争中，不能自拔。现在虽然把夏存礼姑且对付过去了，但天知道，他找到周云逢一决雌雄后，还会不会再来找自己麻烦？但这些事儿也只有等将来再做打算。现在先给陶问年收了尸再说。此时，洪克也多少恢复了些，带着徐雨斌向陶问年横尸之处走去，却见尸身倒在一片荒草之中，冷月凄凄，寒风瑟瑟。更显得苍凉。薛雨冰心想：陶氏兄弟其实并不是什么坏人，而且九柳门早就退出江湖，他们只求过个安稳日子。心想兄弟俩在徽州过得好好的，结果被竹山教盯上后，弄了个家破人亡。虽然陶问年因为误会要杀了自己，但人都死了，薛雨冰此时也一点都不怪他。向陶问年的尸身何时行了一礼，道。陶大先生，愿你来世能过个安稳日子。便将他的尸身抬到一个凹处，准备弄点泥来埋了。手头也没工具，正在有点无措，红哥却是伸手在地上随手抓了两下，他的五指如钩，一抓便是一大团泥土，只几下便将陶文林的尸身盖住了。薛雨冰暗暗心惊，心想红哥原来竟有如此本领，怪不得敢出头，但以他这样的本领。遭了夏纯礼暗算后，全无还手之力，那自己就算非针能独步天下，又有何用？这样一想，便觉是福不是祸，是祸躲不过，索性不去多想了。埋葬了陶万年，徐雨兵问洪可以后如何，洪可说：“师傅生前所言实不至金玉，所以他余生将埋首荆棘，再不修神通了，从此青灯礼佛。”再不入江湖，薛以冰听了后暗暗羡慕，心想洪可还有这等退路，自己却只能在红尘中沉浮，怎么都逃不过。不过谭伯礼来信相请之事尚未完成，终不能半途而废，有物良友之托，便赞了洪可明智几句，就此分手，仍旧坐上了捕船家的船前去上海。捕船家还真是个厚道人，一直很担心薛以冰。因为红葛说要为薛雨冰解除危难，他专门在江阴停了一晚，见到薛雨冰真的回来了，又惊又喜，问道：“薛大夫，事情都解决了吧？”薛雨冰心想，此事哪里还有个了的？但也不必再让不相干之人担心，便含糊说：“都解决了。”捕船家说：“绘本大师的徒弟果然不输于师傅，现在可以了结了此事。那两封信。”都不必再寄了。说罢，便将薛雨冰先前留下两封信都拿了出来，还给薛雨冰。薛雨冰将给谭伯礼的信撕了，但将给家里那封信掖在了怀里，心想：自己若是死了，至少可以给家里一个交代。事情好歹算告一段落，眼下也能暂且放下了。薛雨冰此时心倒已平静。坐在捕船家的小舟上，沿江而下，沿途该吃吃，该喝喝，反倒更潇洒了。其实他也是清楚，自己头上还悬着夏存礼与周英逢这两把利剑。夏存礼好歹还讲点理，周英逢这人阴险毒辣，全无底线。一旦知道自己将他的事透露给了夏存礼，很可能会来向自己问罪出气。此人就不是能凭口舌解决的了。趁现在还活着。索性就不去多想。从江阴到上海本来就已不远，捕船家的手划船虽然远比不上火轮，第二天也已经到了。待到了仁济医院，谭伯里见薛雨冰来了，大为高兴，安排他先休息，顺便说起今早发生的一件异事说当初薛雨冰在公墓里设的那个墓，昨晚不知被谁刨了，埋着的尸体都被挖了出来。因为此事极为费解，有人说那定然是尸变，谭波里倒不相信这些，问薛雨兵埋下的此人究竟是谁，是不是有什么恨他入骨的仇家？薛雨兵当然知道，干这事的定然是夏存礼了。夏存礼听自己说秦仲银早已死了，因此前来确认。不过薛雨兵也没想到，夏存礼竟然会采取如此直接的方式。这些话读书无意，因此他只对谭波里说：“自己也不清楚。”好，本集播讲告一段落。欲知后事如何，且听下回分解。对了，也欢迎您关注燕磊生老师的公众号“燕磊斋”，燕子的燕，堡垒的垒，斋饭的斋，更多精彩作品和最新章节，关注“燕磊斋”公众号，第一时间。